0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Com cada any, aprofitem la proximitat del bui de març, dia de la dona per reivindicar la figura femenina en la nostra història. Una figura amb un pes més important del que sovint se li sol atribuir. A moltes ocasions, les dones no només duien la casa i criaven els fills en solitari, també eren una força de treball indispensable al camp i desenvolupaven altres feines. Treballadores, en molts casos no remunerades, clar, però treballadores al cap i a la fi. I els homes podien brevetjar el cafè. Elles, en canvi, havien de quedar a casa. Les tímides passes cap a la igualtat en els temps de la república varen ser ràpidament contrarrestades pel nacionalcatolicisme del règim de Franco, va marginar la figura femenina i castigar moral i socialment qualsevol sortida de la norma. En molts sentits, encara arrossegam tics atàvics i sobretot una situació anòmala, en què les dones encara parteixen en clares desavantatges pel simple fet de les dones. Avui escoltarem el testimoni de tres dones, totes tres excepcionals a la seva manera, sobretot pel seu caràcter lluitador de sacrifici i superació. Un caràcter que les va dur a reaixir en circumstàncies adverses, per acabar convertint-se en tres exemples a seguir no només per a les generacions posteriors de dones, sinó per a qualsevol de nosaltres. Com cada any, celebrem la dona, la mare, la filla i la germana, la companya i l'amiga. Estau escoltant Aire a Ivetres Ràdio. Us parla Joan Cabot. Comencem. Jo feim a Menorca amb Lluïsa Melsión. A M.O. la coneixen sobretot per haver fet feina al forn Can Senyalet, forn al qual va arribar després de casar-se amb un dels fills de la casa i com solia s'acostuma a l'època, passar de fer feina a casa dels seus pares a fer feina a casa dels pares del seu marit.
1: Jo som Maria Lluïsa Melsión Fàbregas. Vaig néixer dia 20 d'octubre del 38. Per lo tant, tinc 83 anys. I a M.O. on dins un soterrani i aquí va començar les peripècies meves dins la guerra, estava quasi cavant, però dins la guerra. No sé si era que ja bombardejaven, sa mamà sempre diu que el papa era pescador, el papa era els de les barques del Bou, i el papa se n'anava a pescar, que pescava per la basse, després no pescaven per ells, o sigui, ell li posava sa barca i els homos i anaven a pescar per... per el govern que hi en aquell moment, no sé si hi comandat. I, I sa mamà no vivia a un dalt, al carrer Sant Fernando. Després estava allò tancat, o sigui, no passava, ha ah, de ser allò, però allò era... estava tancat. No, no tenia sortida aquell carrer. I sa de casa era allà on hi havia el aquest, i era un cosí d'espapà de, meu, que diguésin I hi havia els els pares d'ells, que, que era una tia dels papà. I sa mamà dormia els vespres quan els papà se n'anava, posava el matalà en terra i tenia el meu germà, que tenia dos anys, i això que era bé bé. I quan tocaven, bé, tot dormia amb el meu germà. I... i... I quan si havia que tocaven, se n'anava, agafava i a l'un darrer, una dues jo ja en braç i aquells tirant, i anaven allà, perquè el papa no hi era. Sa se mamà sempre ho contava tot amb molta por. Sa mamà va passar molta por. Sa mamà, eh, eh, quan hi havia de això so que li diuen racionament i coses de això, so, sa mamà, com que tenien peix, anaven a bretar a menjar amb peix, Eh, o sigui, compraven, anaven al camp, i d'un puesto lloc duen millor un, una sobrassada, d'un altre un cantó de formatge, d'un altre una dotzena d'aus. i sa mamà estava embarassada, i li he sentit comptar sempre, perquè havien de passar per i com que estava embarassada de jo, du amagat aquí, a la panxa, dissimulava el que passava per Diu I por, diu, en tenia, no t'ho pots ni imaginar, ara. Jo que nostre no puc dir que fóssim una gent pobra, perquè no ho eren. Això és la veritat, perquè el papa pescava, les barques del Bou eren ells, van anar prosperant. i jo sempre he viscut, després de quan vaig anar d'aquí, tenia 5 anys, jo, del carrer Sant Fernando, i em vaig a estar al carrer Sant Olàvia. El papa havia comprat una casa, una casa com això, però ell era tots els baixos, el primer pis i es porxos, i, i tenia, van tenir una casa en quarto de bany, en aquell temps que t'he dit, ja i tot, o sigui, jo, no és que passat, perquè es, es doblés, antes de gastar l'os, li donaven tres voltes, però no, no he estat una d'aquestes que hagi tingut molta penúria, no de gana de moltes coses, sí que ets passades amb eh, bastes de racionament i tot això gràcies a tenir un tros de pa i això va ser molt d'anys el racionament i tot això però bueno després també me'n record que una vegada quan anava eh, devia anar a l'escola el que ara diuen primer o sea, no era pàlvols però encara anaven a anar l'escola aquí i se m'estressa, diu perquè hi ha, molt, hi ha molta fam, ha passat a mi i, i ara no, no, no hi ha patates. I jo li contesto, a Canòs, en tenim un sac dins el rebost. Aquella senyora en sol demà va venir a patates a que nostra. Me van donar una tunda a sa màquina que molt pigadora, perquè va venir a secar patates. nostra diu, bueno, tu em pare ho ha baratat amb els peix. Nosaltres això és per passar i m'tens, vull dir, que ja he viscut molt per la però mai obres d'aquesta, sí que n'he viscut.
0: Com era declarat carata la vostra mare? Uh, era... era
1: El sargento, el sargento. Que és un endemesat i ten calçats de sabat i pujaves dos pisos més de vegues que tu, més de vegues. Ja no pujava tant de vegues com ell en sabat en sama. Meu germà era Sunivadon. Semanà era el rei de la casa, allò. Nosaltres tots els tres passàvem pel tubo. A jo va fer passar un pan, anaven a comprar. Volia totes les patates rodones, no volia un, una torta ni una dreta. Havien de ser totes perfectes. Ella va veure-la fer un parell d'obresínies, era un portento. Perquè, es, bon, de monenguat, jo aquí feia feina després ja de, de gran, Xines i tenia casa, col·locava amb una perfecció, allò, tot, i, i el tombava, i si, si aquí no quedava bé, el baratava, una cosa que havia d'anar a un museu, aquell paraul de forn, que m'entens? Era molt exigenta, molt exigente. Sa mamà era de Mercadau, i quan era petita van venir també, eh, eren forners, i van agafar un forn, en la Carrer del Carme, que ja no existegeix fort, ju, just el nombre dos de Carrer del Carme. I va tenir ci, cinc fills, toca són a damo. Se va mare de Sagrant, després havia Maria, després es comc Miquel. Després Timio i el i el últim, 5. I noguis com perigo, sis, sis fills tenien. I al final només n'hi va haver es fill gran que fos forner i van a fer feina una altra banda, perquè ho van llevant, això. Bueno, ja no sé quan... Però eh, ella, eh, ella havia fet feina eh, de, de bisuteria just molt pocs anys, perquè després es va casar i ja no va anar a fer, a fer res de feina.
0: Son pare va ser pescador per herència familiar. El padrí ja ho era, i també ho van ser tots els seus fills.
1: Tots van anar a pescar. Però l'avi meu va fer de 7 anys paralític i s'àvia era molt petitona, molt valenta ella però petitona i clar, i estava mort, aquella dona de, de, perquè ell demanava tot tremolada, tenia Parkinson, molt exigerat, i la l'arrestava. Per això, es, quan anaven a, a cobrar sa part, els mariners, el diumenge allò, allà s'hi trobava el barber que parlava a l'avi, eh, eh, Vull dir, la pentinadora que feia un Muñoz sàvia, tots els fills, els nens, tothom acudia allò, era una pinya, saps? Jo, tots els mariniers, he vingut quan jo me vaig casar i, bueno... Com que jo ho he viscut d'una manera tan natural que no he vist res més, saps què t'ho dir? Era... Arribaven i, i tothom en la seneta, eh, a s'hora que, que arribava, i... El papa se coneixia, es fondua de la mà, sap allà on un clot, sap allà on hi un bon i a vegades de tan confiat, era quan perdia un bou, però era perquè hi havia hagut a millor una tramuntanada, una cosa, hi havia hagut una variant pel papa, set senyes i això era una cosa, la mare era i Vicenca, del papa, i, i l'avi, em pensava que era mallorquí, però fem... Ja Els eh, pares d'ell ja eren aquí, de rebessari, o sigui que de molt anys. La família meva va arribar a tenir tres barques del Bou, el que clar, eren quatre germans que hi feinaven. Eh? Ell, quan dormia, nosaltres érem quatre fills, però no hi podia haver ni una gota de renou. Era, era nerviós, molt massa responsable de la feina, eres gran, era un home molt intel·ligent que els professors van anar que, que li donessin carrera i l'avi meu va dir que no, que ell tenia quatre, cinc fills i que si ho donava un ho havia de donar tots. Ell el que tenia eren barques i havien d'anar a pescar. I el papa va exercir de gran i... i... Però els dia que que sortia una tramontanada, quantes tramontanades duraven vuit dies, però vuit dies que t'havies d'agafar per anar al carrer. No com ara, no. I perdien un bou, que és el de pescar, de rastre. Valia una fortuna, allò. Es que es papa perdia un, un de so, estava tres dies quasi que no rellava i nosaltres amb una renou, no fem ni, ni renou de... de, de que perquè estava nerviós, descompost de tot, perquè els eh, o sigui, pescadors ells van, van a la part, o sigui, se, quan pesquen, eh, se ven peix i, i apunten cada dia el que fan de doblers. I després fan tres parts, una per la una per el patró i una per, 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 per fan feina. I el papa, clar, si perdia era millor ja quedaven no una setmana, no potser un mes que no guanyaven res, m'entens? I això, el papa, era una cosa, perquè eren anys, que tothom estava malament. Quan estava tranquil, jo ja et dic que sempre ha estat un home molt lligador, molt lligador. Mol molt llegidor, no te pots imaginar que el meu germà anava a ca los hermanos i també en donava francès, i quan dinaven ells dos, es el papa li feia fer un pot de pràctiques de, de francès. Ara, a les dones considerava que no se'ls havia d'ensenyar més que el de casa. Nosaltres totes sabem cosir, brodar i això, totes. Però érem dones, eh? El amb això era molt machista trobava que s'ho de donar carrer era una dona, pel mort de Déu. Clar, I... tindria cent i molts d'anys. Però així tot, el papa ho era molt, mm, jo reconeix que sí. I vos va anar a estudiar? Ereu
0: bueno, estudiant? No,
1: jo no, perquè me vaig posar a festejar que tenia 14 anys i en els 20 me vaig casar. I l'únic que vaig fer és, sa mamà va començar a estar malalta i jo es pot dir que em gombolava, era sa que gombolava més, més a sa casa. Jo dic que jo era con la Cenicienta, sempre dit igual. Quan jo me vaig casar va quedar s'altra, que també, vull dir. No, no te, elles van anar a escola a més anys, però jo crec que jo, de 12 o 13, ja no hi vaig anar més, no, eh? Però també llegia molt el papa, el papa sempre... sempre barrellar i amb tot, lligava molt la Sarsuela, i quan venia a companyia, anem-nos dues a la Sarsuela, Vull dir que tenia set seves coses.
0: Perquè quins horaris feies, vostre pare?
1: Fuuu, el papa era capaç de ser, si, per exemple, ara, per exemple, ha fet una setmana de tramuntana, Es papa era capaç de fer 3 dies seguits de feina. No t'ho pots imaginar una cosa com allò, per això t'ho dic que, que es dia que no li havien de donar calma a la força. El papa sempre mos conta que ell, quan era jove, Anaven amb una traïnera que hi anaven al rem. Ahir anava a eh, rebessar-hi qui m'anava a I ja hi havia l'avi meu qui, qui remava amb els altres. I després van seguir eh, amb el papà. Encara el papà meu van al rem antes de tenir la barca. I sempre diu, partien d'amor molt remant, que I quan tornaven a llevar el pe... Llevar, si el de era bo... Per exemple, anaven a escanotells, descarregava peix i els papà se anava. posaven el peix dins com unes tines, en les a, a bé coll corrents, a peix fins a mor, a vendre. Tornava a partir, se tornava a embarcar i tornava a pescar, si fes nit-dia. O sigui, pescava cosa de... Hi ha de dia i hi ha peix de nit. I això era capaç a fer-ho tres vegades, vinguem-te dos peixes, que hi haguem-te i que no hi havia ni cotxe, o, a vegades, amb una bicicleta. Vull dir que era molt feiner. Molt feiner. I a nosaltres, principalment, a tots els fills, sempre ens deien, el orden tiene tres ventajas. ahorra tiempo, ajuda a la memòria i conserva les coses. I crec que això ho t'ha clavat aquí els meus fills. Encara diuen, ai, nosaltres no, no, no m'assemblàvem a tu. Dic, jo vos hi he ensenyat igual que, que me'n van ensenyar jo. Vol dir que si no ho sou, la no és meva. Jo vos ho he ensenyat. Ens. Diu, sí, nosaltres t'ho sentíem i pensava, oh, aquesta dona. I no, ja està, et té aquí. Eh? Nosaltres tenien un vídeo a l'altra banda d'esport, que hi tenien dos estudis, un metge de cuina i una buga, una, un puest que hi havia esbàter i, i un de so per rentar i no hi havia res més. Però era la terrassa de de fora i ja entraves dins sa barca. Com que nosaltres, repà, tenia sa barca, mira tu com era la cosa, que com que jo era la allà no hi havia ni botiga, ni cotxos, ni res. Jos de Matei sempre ha molt de matinera, A les 6:00 aixicava, gafava sa barca, travessava el rem i seu papà tenia sa barca allà untades hi ja es club marít i tot allò. El papà allà tenia un, una un molt gran i totes les tres barques que s'asiuna des costat de Salta tot allò i els es xerxes allà d'ells allò i bé ja formava sa barca. Pujava per unes escales que hi havia, que ja no existeixen, que hi era pel Club Marítim, que passaves així, i passaves per dins una sígnia. Me n'anava, comprava pa, me que a Canostre i li feia el bocadillo a unes pa. Li du a la pescateria, es va anar. El pa allà em deia, «Luïssa, avui jo, jo agafaré la barca. Has d'agafar els reiners». Els reiners era... Un, li diuen encara a costa d'en Rinés i tot, eren unes barques de lloguer que travessaven a l'altra banda, passaven cada hora, cada hora passaven, i totes totes l'altra banda, la feien tota, de Sant Antoni, tot. I em deia, avui mm, mm, jo, jo ja me'n vaig no sé què, i pots agafar la barca. Jo que me n'anava, per... tornaven a allà mateix, però després van donar des de el baranar papà, qui me deia ses hordes, me n'anava. El cap dels Camins Castell, allà ve de bossa plaça del príncep, hi ha una floristeria, allò era una letxeria. Me duen una letxera plena de llet. Després me n'anava, ja havia comprat es pa per donar el baranar papà, i després anava a sa plaça. No hi havia nevera, no passava gel allà. Entri, entri, el papà. Si pensava o venia bé o som us des un tros de gel, però pe que espafà no tenia una hora determinada ni em de sa. So, I i d'això en se en sa, que te di que es passa llet, i se sa s'anà, de baixava en esport. Si me tocaven al rem, tornava a passar el rem. Si me tocaven a Can Rines, de baixava per s'altra costa i i davam i travessavam en Rines. Hora de que sa mama donava permís per me nedar amb els amics que tothom nedava. Eh, bonos, eh, allà hi havia clar, hi havia molt, molt de... de jo. jo tenia cosina i cosí, però els es que hi estaven de mig, només hi havia un, un vider buit, també estava un vider, els conco meu, aquest. Okay? I eren germà i germana, mos denes cosinet i cosineta, encara. El cosí, el meu germà ja ja anava a fer feina, meu cosí. Es, li, va, li van donar carrera que no va exercir mai i sa meva cosina va ser sa professora que jo anava a cosir ella va, est, va estudiar corte confeccion i jo vaig anar eh, a cosir me feia tota sa roba i me vaig fer tot sa dot i, i, i sa era la meva vida i m'ho reuníem i feien una xalades perquè jo què sé i un dia un vasí eh, que li deien al senyor cavaller, que eren els cavallers que tenien a la costa de la plaça, un, supermerc un supermercado, no, un colmado, que era allà es venien les delicatesses. En aquell cas no hi havia ningú més que ell, hi era gent rica, tenien un xalet molt guapo, i, perquè nosaltres érem casetes petitones, i mos agafava tots els al·lots, ells només tenien una fia, i mos dua a nedar-se amb de peu, i allò era una festada. Nosaltres sabíem que es, teníem un dia que, que mos duven a sa mesquida i partien tots els trajes de bany, tu a voles, sa bossa desbaranar, a I acabat de so, s'havia acabat. Sa festa, però jo, que diguéssim. A sa meva cosina, jo ja festejava i ells atreveçaven descomptat que era molt ballador i es meu germà se n'anava amb es cosir sa cosina a ballar en el club marítim però jo no, perquè jo festejava i el papà no concebia que jo me n'enegués amb els cosits en que fos per anar a seure i mirar la música. I com que es meu nòvio era forner.
0: Eren els records de Lluïsa de Malsión, 1938 en ple bombardeig a Maó, Menorca. En uns segons escoltam la segona veu del programa d'avui. Estava escoltant aire i vedre a ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, estava escoltant Taire. Avui amb el nostre homenatge anual a les dones que han passat pel programa aprofitant la proximitat del 8 de març. Fa una estona escoltàvem la menorquina Lluïsa Malsion, escuda el 1938 a Maó i protagonista del nostre programa número 183 que trobareu com tot el nostre reixiu Spotify, Apple Podcast i qualsevol dels altres agregadors que hi ha disponibles. La següent protagonista és mallorquina d'adopció, per a valenciana de naixement. En tot cas, l'arquitecte Neus García Iñesta ha duit a terme tota la seva carrera professional a les nostres illes, on va arribar de la mà del seu company marit, Guillem Oliver. Ella va ser una de les primeres dones arquitectes d'Espanya, quan aquesta encara era una professió exclusiva i exclusivista. Neus García va néixer a...
2: A Petrer, província d'Alicant, en 1945. Mon pare era mestra i mon mare també era mestra. Mon mare de, parvul, de, de pàrvuls i mon pare de, en aquells moments et homos, els mestres, agafaven els nins a la primera edat que, des, que, que arribaven dels pàrvuls i després els acompanyaven fins el final. Després tornaven a agafar els mateixos, era un sistema... Si eres un molt bon mestre, era fantàstic, si eres mal mestre, pues era terrorífic alumnes. Tots dos eren molt entregats, perquè passa una cosa, jo ho he vist en mi mateixa i en tota la gent que he conegut que té un ofici. Si estimes molt, si ets una apassionada de lo que fas, com a mínim ho fas bé. Si a de més eres bona en el teu ofici, pues ja ho fas beníssim. Però si estimes lo que fas, ho fas bé.
0: Com eren de caràcter d'aquests
2: Completament diferents completament diferents. Mon pare era, era una espècie de, de professor d'universitat en el mateix temps que un poc savi i un poc eh, capellà perquè soltàven uns sermons llargguíssims, era molt intel·ligent i si gent la, el respetava moltíssim, es dir el que eh, ve a ell. anava miss a concedentes. No? A ell anaven a demanar-li què feien amb el seu fill, que, feien... dir, que, que li donés consells per, per moltes de coses. O sigui, I ell tenia un caràcter molt, molt sèrio, molt recte, molt auster en tot, i molt familiar. És dir, jo me'n recordo que anàvem plegats tot quatre, jo tinc un germà, i tot quatre anàvem plegats a tot. És a dir, eren com la família... Hi havia una família Pepe, que en aquell temps hi havia un TV o se la família Pepe, i anaven tot plegats, doncs nosaltres érem lo el mateix. Ell no anava mai, mai, de sa seva vida a anar a tombar, ni a un restaurant. Jo, jo vaig a ser la primera que, que se duia a restaurants, i el meu germà també, quan ja van tenir la nostra família cada un. Però ell no anava, no se gastava un duro que no fos en benefici, dirien, de sa seva família i sobretot dels seus fills. I mon mare era tot lo contrari, era l'alegria de la huerta. Mon mare tenia, era parbolista, tenia 100 nens en parrbols i tu entraves allà i no senties res, perquè el que veies era com un munt de cappos, com si fossin ocellets, en sa boca oberta i escoltant' mare que els hi contava cuentos, en els que estava introduïa, el llenguatge, introduïa la filosofia, introduïa totes les ensenyances que volia que fessin, les introduïa en forma de cuentos. I cent personetes en su suís plens de màgia. Era increïble. a ella no és, no és que la respectaven, ella l'estimaven. Era completament distint. I li donaven ses gràcies. La, 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 continuaven quan jo anava amb ella, l'aturaven. La, al carrer i deia, ai, doña Laura, moltíssimes gràcies, perquè el meu nen era molt així, jo tenia problemes, i el so, so, so seu cariño i com la paciència que tingut ha tingut l'ha aconseguit, és dir... Eren dues persones molt respetades, amb dos caràcters completament distins, però complementaris, és dir, el que no tenia un tenia l'altre i, a més, a més. Criar-se amb la era molt fàcil, perquè era una madraza, no? d'aquestes que, 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 que fan tot i, a més, són mestres. <ríe> en aquell temps, les dones no eren la meitat aquí la meitat allà, sinó que les dones tenien que ser de maricasas, de mare, d'esposes, i si, a més, tenien una feina fixada, hi dien, o, un, o una carrera, pues, a més, s'exercien, com vaig fer jo, quan vaig acabar, igual. I mon pare... Era un lletreferit, és dir, una persona amb un coco impressionant que destacava molt entre la forma de pensar, diríem, general. Perquè ell no s'atregava tot, sinó que cada cosa la pensava i després la investigava i després encara la pensava i després tenia un criteri personal. Mai, mai era el criteri d'aquest grup o d'aquest altre grup o d'aquest altre grup. I això, clar, me va ensenyar moltíssim, que l'ordinador que tenim com a servei, els únics que l'han de manejar són nosaltres, no han de deixar que ningú el se manegi.
0: Quan va ser l'hora de que els dos fills de la família es formessin, els pares de Neus García van decidir abandonar Patré i traslladar-se a Madrid. Una decisió transcendental que li permetria, amb el temps, posar-se a estudiar arquitectura.
2: Va ser un tema que el meu germà va haver d'anar als jesuïtes, diríem, per començar els estudis, perquè allà a Petrer no, no hi havia res, i ni a Eildad tampoc, i, i se'n va anar intern. I clar, no hi havia duros suficients, per a mi, a més, tampoc hi havia de dones. dies que llavors, les dones, l'única carrera que feien era de mestre, però hi havia poquíssimes carreres que, que fessin les dones. I mon pare, fixa't, mon pare, va ser el que va lluitar perquè me n'anàssim a Madrid per poder, perquè jo pogués estar en igualtat de condicions que el meu germà i pogués fer la carrera que volgués. I vam fer un sacrifici, perquè allà no és que te digui que fossin els reis, però eren unes persones molt respetades i era per sentir-se bé, diríem. Teníem... Mon mare tenia moltes amigues, moltes amigues. Mon pare no, perquè mon pare tenia sa família, és dir, mon pare era sa família. No tenia ni un amic perquè no el se volia, ni... no, no se necessitava, no?
0: Com va ser el canvi de cap
2: a Madrid? Bueno, jo tenia... Encara no havia complit els 14, vaig fer quart ja allà, quart de batxiller allà a Madrid, i per mi va ser com un món nau, nau, és a dir, com si com bon, si l'univers s'hagués ampliat. Tenia una cosa molt clara, molt clara, molt clara, molt clara. Jo vaig tenir sempre, sempre claríssim que, que volia estudiar, per una raó, perquè jo, mon pare, me deia sempre, doña, ¿por què. Jo necessitava sebre, és a dir, per mi el gust de sebre, de conèixer, de, de sebre és per què la vida, de sebre és per què tot, 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 tot. tot, tot. Jo necessitava el per què i per a què, no? És dir, el principi i el final. I de fet, després en el que he fet, esa tendència meva l'he desenvolupat. És dir, jo he treballat al passat en base a tots els meus estudis, que, vaig, que van ser pioners, el meu home i jo, de, de, de protecció del patrimoni, que no n'hi no havia quan nosaltres vam, vam començar aquí, i, I després, mmm, pionera d'altra de banda, perquè jo he fet moltes vivendes ecològiques i de bioconstrucció. És dir, que en certa manera era, en aquell temps, mmm, tampoc <ríe> ni gustava en aquest tema. Nosaltres banda estar en els dos temes, del passat i del, diria, del futur, preparantes futur i coneixentes passat per conèixer els nostres rels, per donar aquesta via de pas i enllaçar el passat i el futur passant pel present. Es dir que ja de petita jo sabia que volia estudiar. El meu problema era que ho volia estudiar tot. tot. I clar, jo volia estudiar història, jo volia estudiar arqueologia, jo volia estudiar medicina, jo volia estudiar jo volia estudiar tot. és a dir jo tenia una mentalitat, de l'època del Renaixement, que tot s'englobava i tot s'estudiava. Era la meva mentalitat. I, I va ser quan jo vaig conèixer a Leonardo da Vinci, quan jo m'ho vaig donar a compte, perquè tothom me deia, es que encara no saps. Això és que encara no ho saps. Tu és que estàs embueada. Ja, ja ho sabràs. No, però jo ho sabia. Jo, jo volia comprendre, comprendre el món des de tots els àmbits. Això és el que jo volia. I això ho tenia claríssim. No volia només tenir una visió del món. Jo volia tenir moltes visions des de jo cap al món i des del món cap a allò i que envoltes tot i, distinc, i tots els distints aspectes per entendre-lo, perquè si no, d'una certa manera no l'entens. Només amb un llenguatge, només amb una formulació de lo que és el món perquè, que depèn de la teva, teva, teva preparació i de la comunitat a la que perteneixes i de la religió que tens i de, i de, de tota la cultura, diríem, d'aquest país, veus el món d'una manera. Necessites veure-lo des de totes les religions, des de tot, ses, de tot el món, per veure el món en conjunt. I Jo volia veure així. Clar, això era molt difícil de triar, perquè allà t'hi deien que et quieres a tu pare o a tu mare es dir que se feia de, de petita, en, en el meu temps se deia que vols més, que t'estimes més a ton pare i a ta mare, i jo me posava histèrica i deia per què t'hem de triar, jo els el, el, el seguia tots dos, doncs pues jo ho volia tot, i claro, quan jo vaig conèixer a Leonardo da Vinci vaig entendre que és el que jo volia, i llavors vaig entendre que si jo em feia arquitecta Fórias era la carrera que més s'englobava tot. Déu va ser el gran arquitecte i els arquitectes del Renaixement, eren arquitectes, eren pintors. Leonardo era quasi... no era metge, però estudiava tots els tendons, tota la, tota la forma humana. I jo tot això ho he estudiat, també. Ho he estudiat, inclús quan se va fer, quan se va començar la carrera de Psicologia, jo vaig anar a la primera tongada de gent perquè no, no, no podia, no podia fer-ho d'una altra manera. No me, donava, no me donaven sesores, no me donaven per tot el que feia. I jo volia entendre des de, de l'humanisme, des de la persona. I jo considerava que qualsevol carrera, tant si, si la persona que és abogada, com la persona que és arquitecte, com la persona que és metge, qualsevol carrera, S'ha de pensar des de l'individu, que més humanisme que això. Jo he estat una humanista des de sempre, des de que era petita. No sabia que era humanista. Llavors, sempre deien, és un servici... Totes les carreres són un servici de l'humanitat. I encara continuo pensant igual. A mi la carrera d'Arquitectura realment m'ho va omplir. Me va omplir. I els buits, que em varen quedar buits, jo els vaig omplir fent altres coses i altres carreres, i anant de aquí per allà per omplir tota la informació que jo penso que s'ha de donar, diríem, en una carrera d'Arquitectura que, que per a mi ja t'he dit que és una carrera humanística, i has de ser un poc d'astronomia, has, has de ser molt de geometria, perquè l'espai és geometria i són números, les matemàtiques a mi sempre se m'havien donat bé, i vaig ser si juntes les matemàtiques, la perspectiva, el dibuix, el, la geometria, ahir te surt l'espai. I l'espai no és una cosa lineal, l'espai és, és tot, és l'univers. És l'espai petit de la casa, és l'espai més gran que és el carrer, és l'espai més gran que és el poble, l'espai més gran que és la ciutat, l'espai més gran que és, que és, que és el, el, el camp, i després està ha l'univers, es a dir, que, que tot és espai. Així, a mi em va, va fascinar, però, claro, eren tan poquetes que, una cosa que totes les que vaig trobar més tard anaven totes i totes. És a dir, com si, fossin, com si tinguessin, com si necessitessin, se protegissin entre elles, perquè els homos no fessin, per exemple, el que me varen fer a mi el primer dia, que me varen passejar per damunt dels caps de tots, i anaven així, i me n'anaven una mà en els culis, els eh, aquí, i me varen anar passejant per tot, no? Doncs pues els se protegien, i jo me vaig, eh, me vaig prometre que no, que no ho faria, és dir, que jo aniria pel pues, meu compte no aniria a refugiar-me en ningú, i que si tenia que sofrir, sofriria des del principi. Perquè, a més, és que era, era un pa com ridícul, és a dir, totes a dir, apareixien les monges <ríe> de la Carida, totes allà agrupades, com si fossin, i clar, no s'atrevien a ficar-se amb elles, jo dic, bueno, se ficaran jo, però, però no, no, vull, no vull fugir això.
0: Jo va valer moments durs durant la carrera?
2: Sí, va haver moments durs i moments fantàstics. Durs perquè, per exemple, un auxiliar me tira los tejos i jo li vaig dir que no i me va suspendre. I com que jo sabia que precisament era una assignatura que a mi m'encantava, doncs vaig anar als catedràtic a demanar una obertura de, de, de pliques, que se, diuen, que se diu, i una revisió, diríem, de examen i de la nota, lògicament. Llavors, és clar, el catedràtic, quan me va veure un catedràtic ja veia una dona que venia al catedràtic a protestar per un auxiliar, perquè en aquell temps no és com ara, que els catedràtics i els professors són com iguals dels alumnes i s'entremesclen se, se i se diuen de tu i no sé com dir-te. Llavors, si era una institució, és dir, hi havia un nivell aquí, d'aquí cap a dalt eren els professors i d'aquí cap a eren els alumnes. I d'aquí cap a baix eren les quatre moces que hi havia, dones, no? I em va dir, Nina, jo no... Eh, bueno, em va, va fer el gran favor de llegir-se, em va dir que estava totalment d'acord amb jo, que me mereixia un, 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 un notable alt per no, per no dir que me mereixia un sobresalient o una matrícula, però que si jo continuava amb aquesta direcció no acabaria la carrera perquè tots els professors farien costat en aquest professor i tots me suspendrien. Això m'ho va dir, catedràtic. I ell me va dir, si fas això, jo t'he promet, tu vés a setembre a tornar a examinar-te. I jo t'he promet que t'estaràs aprovada.
0: I així va ser. Però potser l'anècdota que més recorda Neus García llesta, és la del primer dia que va creuar les portes de la Facultat d'Arquitectura.
2: El primer dia que vaig arribar allà me vaig posar uns tacons i jo vaig anar, a, quan ja se va obrir, per, per, el primer dia estava plena, l'escola d'arquitectura estava plena d'homes. Jo cercava una dona i no vaig trobar però ells sí que me varen trobar a mi. I llavors el hall de l'escola se va començar a obrir per donar-me pas a mi. Jo tota nerviosa en les cames que me, que me tremolaven. Vaig anar mirant allà a veure si si entrava més, més cap any de dins volia trobar una dona. I quan vaig estar enmig me varen tremolar tantes cames que me vaig caure. Me varen agafar entre tots els en seus mans i me van anar passant per tot, per tot es fol. Tu t'imagines, t'imagines, és a dir, tots divertidíssims, com si fos una pilota, entens? Jo, pus mai en la meva vida duit tacons, perquè, no? perquè jo havia d'anar en els llocs cames ben fermes, i no m'havia de tornar a passar que me fallassin, diríem, els peus, no? Pus mai, he duit tacons.
0: Era Neus García Iñesta, arquitecte, segon testimoni d'aquest programa especial dedicat a les dones que han passat recentment pel programa. Encara ens queda una veu més. Faim una breu aturada aquí a Aire, tornem en uns segons. Hola, nou! Estau escoltant Divetres Ràdio. Això i nosaltres avui hem rescatat diversos testimonis d'algunes de les dones que han passat fa poc temps pel programa. Tres exemples de com de difícil era sa dona un temps i com de difícil continua encara s'entó avui en dia. El nostre darrer testimoni és l'entranyable i meravellosa Maria Lluïsa Armenguer. De nou, nascuda lluny de les Illes, a Barcelona, però a menorquina d'adopció. De fet, a Ciutadella va obrir una llibreria i ha estat la impulsora de la Protectora d'Animals, algú actiu i compromès a estones incòmode en la vida del poble. Maria Lluïsa Armenguer va estar casada amb un jugador del Barça i va conèixer Dalí. La seva vida és una vida de, de novel·la, o més ben dit, de diversos toms, perquè són moltes vides. Ella mateixa es presenta.
3: Bueno, el meu nom complet és Maria Lluïsa Armenguer Jiménez, perquè mor era madrilenya, i vaig néixer a Barcelona el dia 1 de febrer de 1932. Per tant, tinc 90 anys. Mon pare era fabricant de teixits, tenia una fàbrica molt important de teixits. A no es dedicava a res, era la típica senyorita madrilenya i no, no es dedicaven res.
0: Era una família benestant, llavors? Era
3: una família, diguem, de Catalunya burgesa. Sí, 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 benestant, sí.
0: I on vivíeu, exactament?
3: Jo, néixer, sé que vaig néixer a la Gran Via de Barcelona. Durant la guerra, eh, mos em vam anar al poble on el pare hi tenia la fàbrica i teníem també un, una casa, una finca molt gran i vam anar a viure al poble aquest, i després mos vam anar a viure a Sarrià. Bueno, Sarrià era, en aquells moments, en aquells anys, era, doncs, Sarrià havia sigut antigament el lloc on anaven a estiuejar els, els benestants de Barcelona, i després ja s'ha convertit en un, en un barri, el barri més... més in entre Sarrià, Pedralbes, Bonanova, bueno, la Peralta., alta. A veure, jo recordo una infància molt feliç. Fixa't, inclús jo recordo la guerra, i la guerra la recordo com una època de lluita interna meva, tot i ser tan petita com era, perquè devia tenir 4, 5, 6 anys, la vaig viure en aquest poble i la vaig viure al principi suposo que no sabia què passava, però després ens en vam donar compte tots de que tot allò no, no era lo normal. Però jo no vaig viure bastant alegre, jo era mol l'amiga de, de moltes fietes del poble, eren les meves amigues i, i em divertia molt, recordo que anàvem a la palla a jugar a la palla que amb, amb el cap el tornava ple de palla. El que sí, tinc records molt, molt tristos, com d'una vegada que no me'n recordo on exactament, però sé sí que vaig sortir de casa i tampoc me'n recordo si era el començament o el final, eh? Però hi havia un soldat mort a terra i això em va impressionar molt. A Can Ewa, com que era la casa més gran del poble, hi havien les oficines. Primer hi havia les oficines republicanes o dels rojos, com dèiem, i després hi va haver -hi les, les oficines dels nacionals. Era un canvi radical d'uns amb els altres. Quan vam tenir les oficines republicanes eren els nostres amics. A jo em van ensenyar a llegir, hi havia un dels que vivien en la casa allà que nostra, hi havia unes oficines molt grans, un era un mestre d'escola i de Girona i aquest em va ajudar a ensenyar a escriure a llegir. I eren amics nostres, feien paelles, eh, estàvem molt, molt ben relacionats amb ells. Ens portaven al en ranxo, quan ens faltava una mica de menjar ens portaven allà. I en canvi, quan van arribar els altres, tot era molt autoritari, molt fred i molt... Usted calles eh? Era molt diferent. Molt. Per mi la guerra tinc molts records i són records tristos. i el pare, el meu pare, per exemple, quan van entrar els republicans, el'l van agafar perquè era un burgès i tenia una fàbrica. I, bueno, semblava que el volien matar. Era un home que era un burgès, el que deien a Catalunya, un burgès que tenia una fàbrica i tenia molts obrers. Llavors, en contra aquests, hi havia d'anar. Justament, els que el van salvar d'aquest no li fessin res van ser els del poble i els seus obrers, que eren els seus amics. Meu pare era caçador, anava a caçar amb ells, anava d'excursió... Meu pare era un home molt planer, molt planer, molt planer, que es feia amb tothom. Mai li van dir senyor Lluís, sinó que li deien Lluís, o sigui que, no, pare... I els mateixos obrers de la fàbrica van ser els que van dir no, perquè si deien, per exemple, és es que és un burgès i l'hem de matar, i deien, no, però és un bon home i és amic nostre. Ja està, dir la cosa quedava així. Tant és així que el, quan es va acabar la guerra, els obrers de la fàbrica el no meu pare li van dir, s'ha guanyat tant, això és el que et pertoca tu. Ells ja s'havien cobrat el seu. Recordo que eh, vam anar a Barcelona amb el cotxe, un cotxe d'ells, de, de, i un dels que anaven a cotxe, al costat del pare, davant, davant hi anaven tres, el xófer, el meu pare i aquest altre que, no, que, que es deia Fernando. Això se'l recordo molt bé. I aquest portava una pistola, i quan arribàvem a als guàrdies que hi havia, que, que, que el controlaven, aquest home treia la pistola, com a fent veure que, que portava apuntat amb un pare. I quan s'acabava això, davallava la pistola i es posaven a ratllat. Te'n recordes aquell cà que vaig tenir, que feia tan bo per les l'Esperdius i tot això? I va, no, no tenia res a veure. Mira, potser et diré que el que recordo amb més horror, però verdader horror, va ser quan van entrar els moros. Van ser els primers que van entrar al en poble. Eh, el pare estava amagat. Es van amagar, típic, típic. El farmacèutic, el metge, el meu pare, eh, potser, no sé, l'alcalde o jo què sé. Bé, bueno, la gent que era una mica més així, van ser que es van apagar, es van amagar. Van anar a la muntanya a amagar-se. Llavors van venir els moros. Jo no sé què va passar, però entraven a, a casa i, per exemple, recordo que obrien un calaix de tauleta de nit, un calaixet petit, i a mi ara els deia què buscais aquí?». I deien «Rojos!». Clar, dins un calaix. Bueno, van robar tot el que podien a Moara li volien prendre un anell que duia, però no se'l va deixar prendre. No sé, teníem una, una criada, una, una cuinera, que era molt guapa, i sé que també hi va haver -hi problemes. A Moara, tal vegada, també n'hi va haver algun. Això ho recordo com amb terror. Recordo que quan sortíem de casa hi havia un passeig molt gran, molt gran, que donava a la fàbrica, era el, com el passeig de la finca, diguéssim, i anàvem agafades. Aquesta minyona, moara, jo, sàvia, i la meva germana petitona la devia dur moara en braços, s'ho I me'n recordo que anaven darrere nostre anaven els tres moros, dos o tres moros, que ens anaven seguint. Sentíem espases en la renou de les faldilles que duien eh, del, del seu vestit i m'ho ara anava dient, no ho gireu, no ho gireu, no digueu res. No correu, neu poc a poc, tranquils, tranquils. i m'ho m'hoho anar serenant tot. I bueno, vam arribar fins al poble bé. però quan ho recordo ho recordo molt a poc. Molta.
0: Va ser de Sant Padó que Maria Lluïsa Armenguer va conèixer el seu home, el futbolista Jordi Vila, que acabaria formant part de la llegendària davantera del Barça de les 5 copes.
3: El meu home va començar el futbol en aquest poble que et dic que estàvem, que va ser quan jo el vaig començar a mirar, era molt guapo, molt guapo, i, i, bueno, i va començar de futbolista en el poble d'aquest poble Sant Padó, que és el poble que hi vivia en Guardiola també, se'n va anar jugant al Manresa, del Manresa van al Badalona, del Badalona el va fitxar al Barça. Quan jo em vaig casar, jugava al Barça, al Barcelona. Era el delanter-centre, va ser el que va marcar més gols en la temporada de les 5 copes, o sigui, era molt bon delanter-centre. La delantera era Vassora, César, Vila, Moreno i Manchón. El que passa que després el, el Serrat, perquè li rodolessin bé el, les notes, la cançó, va canviar el Vila per, per una altra. Bé, això és el de menys. Era molt bon jugador, era superguapo. Llavors ja em sentia molt contenta de ser... La... El que passa que en aquella època els meus pares no els feia cap ganes que jo sortís amb ell segurament aspiraven en un altre estil de, de persona. En aquella època els futbolistes no eren rics, en aquella època els futbolistes no havien estudiat, en aquella època els futbolistes, bé, bueno, doncs pues eren només això, futbolistes. I tot i que el meu pare era molt aficionat al Barça, bé, bueno, doncs pues jo sé que no, no ens agradava. Jo sortia amb ell, sortia d'amagat i al final vaig decidir que si no em deixaven casar, doncs me n'anava de casa. Aquesta era la meva, la meva idea, però bueno, al final van dir que sí i em vaig casar. Quan la meva mare es va donar adonar que estava enamoriscada d'un noi del poble de Sant Pedó, d'un forner, que no, això no els agradava tant, d'un forner no, perquè feia de mecànic, els seus pares eren forners una meravellosa família. Llavors la meva mare es va espantar una mica i em va enviar a estiuejar a Cadaqués, la qual cosa és el millor que ha fet la meva mare de la seva vida. Perquè anar me a estiuejar a Cadaqués va ser per mi l'opertura total de, de, de tot el meravellós, de tot, de tot. A veure, era, com jo t'explico, l'època del bolero. En Dalí era molt amic de la família. Llavors ell no hi vivia ja, ja, ja estava amb la gala, però venia. I quan venia, jo recordo ben bé tres vegades que he anat a sopar amb ell. I bueno, allà les coses eren molt més avançades que aquí. Allà en l'any, bueno, quan jo tenia 19 anys ja hi havia biquinis. Eren biquinis no tan descarats entre cometres com ara. Però sí, sí, nosaltres anàvem
4: molt
0: avançades, moltíssim. I ella agafaria nota de tot allò. Maria Lluïsa Armenguer sempre ha estat una dona avançada als seus temps. Un exemple, com dèiem, per qualsevol ésser humà, sigui home o dona. Mm -hmm. Fins aquí el programa d'avui, moltíssimes gràcies de nou a les tres protagonistes del programa d'avui, Lluïsa Amalsion, Maria Lluïsa Armenguer i Neus García Iñesta, pel seu testimoni i el seu exemple. Si ens voleu proposar alguna entrevista ho podeu fer a aireib 3 Avui hem fet servir la música de Joshua Abrams, Marisa Anderson, Jaume Comte i Charles Rumbach Bàrbara Ferrer, la producció executiva vos ha parlat Joan Cabot gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.